0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lockdown Heroes, el programa, o oh, el podcast, perdón, de entretenimiento para los encerrados. Y es que, bueno, hoy estamos celebrando a México. Es 16 de septiembre cuando estamos grabando este podcast. Y también estamos celebrando a Zoom, que cumple 10 años y ha sido la plataforma en la que hemos podido grabar estos ya casi 30 episodios de Lockdown Heroes. Y para celebrar a nuestro país y su independencia, me acompañan el día de hoy. Beto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, Ced. este. Un gusto de volver a estar con, con los Lockdown Heroes. Aquí. Bienvenido. <risa> Medio crudo, bueno, más o menos, ¿no? Tanto.
0: Eso, eso. Que viva bueno, México. ¿no <risa> Ahorita les pregunto eso. Creo que va a ser mi primera pregunta. Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Felices fiestas patrias a todos.
0: Carlos, que está en una kermés, por lo que veo.
2: Sí, es como la que del kinder, ¿no? Eso parece, porque eh, acá como que atrás... No, ya
0: más, la... ya más adulta, porque hay sillas ya de es esas, de esas más grandes.
2: Ah, sí, porque mira, como que acá atrás... Ay, acá la señora atrás, cansada. Como, como mesa de regalos, o como mesa eh, de regalos.
0: no sé si es como, eh, como, de, más como de señora adulta, ¿no? Ándale, uh -huh. sí. sí, la que organizó la, la señora, la presidenta del Club de Padres de Familia. Ándale. Eh, <risa> antes, para empezar, yo... Eh, algo que, yo, eh, algo que me ha sorprendido mucho, o que yo no sabía que era una cosa, o sea, no sabía que era algo, pues en mi al menos en la gente cercana, no se acostumbraba a hacer noche mexicana, o sea, como era algo que se hacía en la escuela, o sea, en el trabajo, pero aquí en Aguas, he visto que sí es como, o sea, sí, la neta, la gente se junta en familia, y sí es una fecha como que se celebra, o sea, se arman su noche mexicana, su pozole, tamaliza, todo. ¿Ustedes en su familia arman eso o...?
2: Sí, la mía sí, casi todos los años. Creo que el, el año eh, pasado no, pues no eh, era más uh -huh. grande el miedo de, de juntarnos que de hacer algo, pero sí, o sea, como que ahora, hoy, justamente, bueno, el día de ayer, uh -huh. hoy que estaba el día de ayer, eh, sí, sí nos juntamos, pues la mayoría ya estamos vacunados, entonces como que ya uh -huh. el miedo es, es menor. Y sí, cada quien hace como un guisadito y ahí se va armando ahí la la taquiza, okay. o los sopes o que los tamales, alguien trae pozole, entonces sí, es mucha comida. ¿Y la pasamos bien? La verdad es que sí la pasamos bien.
0: Chido. ¿Tú mm Gil?
1: -hmm. Uh, pues con mi familia casi no. este mm -hmm. Creo que sí han hecho, pero no es así como que una tradición como tal. Más bien este yo pienso que mi tradición era más cuando estaba más chico, iba siempre con mi tío a al, Alexedra, al día del grito. Mm -hmm. O sea, él me vale. llevaba este, siempre este, todos los años. Íbamos mm. al día del grito. Más bien, esa era como la tradición, y ahorita ya últimamente más bien ido como a Noches Mexicanas, pedas.
0: <ríe> eh.
1: <ríe> que familiar, más bien ha sido como Noches Mexicanas, pero <ríe> sí, muy este, ligado al pedas. Sí,
0: sí, sí claro. <ríe> no, pues aquí la verdad me sorprendió. Yo no, yo no era mucho de. O sea, no conocía, pues, mucho. Aquí fue donde. Aquí en Aguascalientes fue donde, donde vi como esa tradición. La verdad es que me gusta. Pero bueno, pues hoy 16 se acostumbra más pues eh, crudear y descansar, eh, cosa que yo he disfrutado muchísimo. Eh, sí. Es mi primer 16 de septiembre libre en seis años, lo cual ha sido hasta medio raro para mí. Pero eso me lleva a una pequeña introducción que hacemos siempre. A veces la ponemos al final, hoy la vamos a poner ahorita porque bueno, pues es 16 y estamos celebrando México. ¿Qué han visto estos días, esta última semana desde que platicamos la... En el episodio anterior, ¿qué han estado viendo o leyendo o likeando en Instagram que puedan contar?
2: Mm. Bueno, yo en lo personal me acuerdo mucho. No lo he estado leyendo, pero justo ayer lo vi. No, Ni siquiera me di cuenta que era como 15 de septiembre, pero ayer lo vi y dije, ah, lo quiero leer otra vez. Es mm. un libro de, que se llama Los Pasos de López. Mm. Uh, no recuerdo el, el autor. Este, pero bueno, es como la historia de la insurgencia de la guerra de la independencia contada desde la visión de eh, Allende. Mm. Pero los personajes tienen nombres distintos: López oh, okay. es Miguel Hidalgo y yeah. o sea, sigue los pasos de López porque pues, se supone que eh, Allende va siguiendo sus pasos mm. eh, desde que lo conoce en un prostíbulo. Y apostando eh, no me acuerdo que estaba apostando, pero sí.
0: Y, el 10. Pero, pero, pero es ficción. Sí, ¿es sí
2: ficción claro. O... Es, es como novela histórica. Ajá. Tiene algo de ficción de algo de pues, imaginación del autor. Porque pues, mm. toda la personalidad de los personajes es completamente pues, basada en, en lo que piensa el actor. El, el, actor el, el autor del libro. Ajá. Y, pero sí, o sea, son personajes, digamos, ficticios que están inspirados en una historia real que es la uh, la, claro. de la, la guerra de la independencia uh -huh. por México y está chido, la verdad yo me acuerdo que lo leí, lo disfruté mucho lo leí dos veces y ahora como que ayer lo vi y dije, mm, estaría chido volver a leer ese libro uh -huh. Los Pasos de López, búsquenlo
0: lo vamos a buscar Beto, ¿tú qué, en qué has estado desde que estuviste uh... acá?
1: Pues creo que la última vez este creo que había comentado que estaba viendo la, eh, <ríe> Sabrina ¿Cómo? la Bruja Adolescente <ríe> Sabrina, Sabroc, no, no es Sabrina la Bruja Adolescente ya la terminé y como que me quedó ese sentimiento de nostalgia y este y el otro Ajá.
0: La y de los 90, una...
1: ¿no? Sí, la de los 90 y busqué una serie animada que considero que es como que no sé, creo que la deberían de pasar en las... En las clases de cívica y ética de la primaria para los niños de quinto, sexto, que se llama, este, dicho por Ginger o, o simplemente Ginger, que era una serie era animada de, de Nickelodeon que pasaban, que básicamente es la, sí, las vivencias de una chica preadolescente y cómo se pasa la adolescencia, y tiene muchas lecciones muy padres, o sea, a pesar de no solo para los, los preadolescentes y adolescentes, sino en general en la vida, que digo, guau, wow, o sea, esta serie sí me acuerdo haberla visto y de hecho, ahorita que la veo, me doy cuenta que vi todos los capítulos hasta donde voy ahorita no, no me faltó ningún capítulo, todavía más o menos me acuerdo de lo que va a pasar, pero creo que en su tiempo no la valoré lo suficiente porque verdaderamente las enseñanzas que da es como... ¿Y esto es una serie para niños? órale eh, De libros, <risa> yo creo que fue a raíz de Empezar, este con cuando fui a, a vacunarme, este, tenía un libro descargado de, de budismo y uh -huh. lo he estado leyendo más o menos, este, este literalmente es Budismo, budismo for Dummies, uh -huh. y pues te hablaba un poco de, de introducción a todo acerca del budismo, este, el último que leí era como parte de la historia, cómo se expandió por, por Asia este, y apenas creo que voy a llegar a, a cómo se expandió a, a Occidente. Y está, pues, muy interesante porque, o sea, no soy una persona religiosa, pero el budismo creo que lo puedes este tomar, porque de hecho, pues, menciona mucho eso, ¿no? Este, que mucha gente toma el budismo también igual como una filosofía, porque tiene enseñanzas muy padres, y a pesar de que también, al parecer, yo no tenía pero también tuvo como sus conflictos internos cuando existían las diferencias ideológicas dentro de las diferentes corrientes budistas, uh -huh. pero creo que nunca fue tal caso como para matarse. O sea, era más bien así como de, no estoy de acuerdo. Ah, ok. Yo tampoco estoy de acuerdo con tu dio. Ah, ok. Y se separaron, simplemente fue como un divorcio. No es así como el cristianismo, sí. que fue así como de, yo soy cristiano, soy católico. Ah, nos matamos porque tú, tienes, tú estás mal. Ajá.
2: O con los judíos. ¿Cuál sería una, una, no sé, aprendizaje budista que dirías, esta se la puedo recomendar a todo el mundo? Y sin una... decir como que sea budista, porque, digamos, no es algo que a lo mejor alguien muy presinado tu, tu tía la cristiana, si le dices que es budista, te, te va a decir, no, 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 quítame eso de la cara, ¿no? Mm. Así, como, sutilmente, una, una, enseñanza, una enseñanza budista,
1: padre. Pues, este ahora sí que existe algo que, que decía Buda, que eran las cuatro nobles verdades, este mm -hmm. que es básicamente como la, la base del budismo, si se puede mm -hmm. decir así. La primera noble verdad era... Los cuatro acuerdos. <risa> los cuatro acuerdos. Chao. No. no, los cuatro acuerdos es otra cosa. Pero de hecho, los cuatro acuerdos, este, o sea, hablando de, pues, están... Pues por chido, ¿no? ahí. Pero bueno, el primera, la primera noble verdad es que existe el sufrimiento, ¿no? O sea, es, es la aceptación de, de que existe el sufrimiento. No, no negarlo, por así decirlo, o sea, existe. La segunda es que tiene su origen en el apego a los deseos este, terrenales, por así decirlo, uh -huh. y en la aversión a los objetos no deseados. O sea, es la si no tienes las cosas que quieres, es una causa de sufrimiento, porque no lo tienes. Y lo que también... Es de lo que te pasa, o sea, también eso es eso, la aversión a los objetos no deseados, por así decirlo, eso también te causa sufrimiento. La tercera verdad es que hay un, una forma para detener el sufrimiento y la cuarta es este el método que pues básicamente es el camino de, de Buda que viene siendo como acciones buenas, o sea, es Básicamente todo, todo en el budismo es más como una cuestión este, ética, no mm. tanto de veneración como, como lo es en la, en la religión cristiana, por así decirlo. ¿Eh? Entonces es como hacer este, las cosas bien, o sea, hacer cosas bien sin, sin malicia. No pasarse eh, de lanza. No pasarse de lanza, básicamente. Sí, o sea, es como una guía de, de cómo hacer cosas bien, o sea, cómo ser una buena persona. <risa> Y al mismo tiempo también este, no es como que las personas que deciden como dedicarse como monjes no es lo mismo como las personas que simplemente deciden como tomarlo como una enseñanza de vida, ¿no? ¿no? Ver, así como, como yo. Ajá. Uh -huh. y, no se, y no se juzgan, o sea, pero sí este, el budismo sí pedía así como... La única devoción que existe, por así decirlo, en el budismo es el hecho de que tú como limosnas o, o donaciones a, a los monjes, o sea, comida, o sea, con la pura comida, este, y fuera de corazón para que ellos pudieran seguir con su, digamos, con su camino, Este Ajá. era lo único que te pedían, esa era como una devoción, el dar así como la comida sí. a los monjes y todo eso, pero no era así como casi como dinero, pues, no, los templos budistas creo que más bien se mantuvieron porque convencieron a las enseñanzas, convencieron más bien como a los reyes en su tiempo, y los reyes fueron quienes mandaron a hacer los palacios y, y bueno, los templos y todo eso no fue como cuestión nuevamente voy al cristianismo, Ellos. me van a matar las doñas católicas, pero ajá, básicamente yo pienso que sí es, el budismo es más que nada hacer el bien sin hacer el mal, por así decirlo o sea, visión correcta, o sea pensamientos buenos, hablar bien acciones correctas un medio de vida correcto, o sea, básicamente todo es correcto, ¿no? O sea, bien, o sea, dentro de lo que hablamos de la ética, es portarte mm. bien básicamente, eso es lo que lo que cree Buda, que ayuda a, a detener tu sufrimiento, por así decirlo
0: Órale, no muy pues mexicano. sí, no muy mexicano eh, pero, pues ahí está amigos míos, una pequeña introducción al budismo por parte de Beto, muchas gracias y bueno, pues yo lo que he estado viendo, me vi dos series, porque me aburrí de, de un montón de cosas. Entonces eh, hice un ejercicio con mis tres seguidores en Instagram y les pedí que me recomendaran series. De esos tres, respondieron dos. Eh, yo, te re yo te iba a contestar,
2: yo te iba a contestar tu historia, pero pusiste: recomienden series, no Brooklyn nine, -Nine. Ah, sí. El
0: Adiós. Bueno, no, 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 gracias. Qué bueno que hoy se acabe ese tormento. Ojalá, tras la emisión no del último capítulo, se borre. Cualquier... No, la verdad, tengo razones privadas que no voy a comentar públicamente. O sea, no es nada okay. contra la serie. Es ajeno a la serie, pero no la okay. voy a ver nunca en mi vida. Sobre mi cadáver muerto. Veré Brooklyn Nine-Nine. Pero bueno. Eh, <ríe> okay. Band of Brothers de una, una serie de, que justamente cumplió 20 años eh, es una serie una miniserie de 10 capítulos sobre la campaña o algunas de las campañas de la Easy Company un, un, un escuadrón que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial la verdad es que yo como nerd histórico de la Segunda Guerra Mundial es decir, solamente de los hechos como un hecho histórico no, no quiere decir que esté de acuerdo con lo que pasó ni mucho menos ni con la violencia, desde luego pero me da mucha curiosidad del tema insisto, desde un punto de vista histórico y bueno, pues disfruté mucho esta miniserie y luego me puse a ver eh, me recomendaron otra, pero no me dio ganas de verla y me puse a ver The Newsroom una también casi miniserie no tanto, tres temporadas sobre eh, todo lo que hay detrás de la producción de un noticiero del, del Prime Time en Estados Unidos la verdad, me devolvió un poco la cosquillita por, por los medios algo por lo que estaba completamente... Pues, eh, resentido. Sí, apuntado. Para... Gracias. Eh, ahora, mm. me dieron un poquito de ganas de volver, pero luego me acuerdo de lo que pasa y no. o sea Pero, en fin, yo las recomendaría, las dos. Eh, están en HBO Max. Y también, en el caso de Newsroom, la pueden encontrar en Prime, creo. Yo empecé a ver The Nevers, también, que es una serie... De, de, que está en Prime y en HBO Max y eh, que me pareció un robo de Umbrella Academy eh, del cómic y después en los créditos vi que el encargado es nada más y nada menos que nuestro adorado Joss Whedon así es no, que no, no pienso ver un capítulo más de esta serie que se roba el argumento de Umbrella Academy eh, chán, pero chán, de chán. manera descarada, o sea, lo victoriano todo, 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 todo. Eso es lo que he estado viendo. Bueno, si ustedes quieren ver The Nevers, pues está en Prime y en HBO Max. Pero, ahora volviendo a lo mexicano. Es el de las mujeres, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, que, por cierto, tampoco... No hay problema con eso. O sea, el, el problema es que está aburrida. Pero... Eh, y que, bueno, es un plagio. Eh, volviendo al tema de lo mexicano. Eh, ¿Cuál es su... su su invento, costumbre, alimento, objeto o la cosa que más disfrutan de este país tan hermoso y bello. ¡Ojo! Voy a descartar Uy. dos cosas porque siempre responden lo mismo. Voy a descartar los tacos y voy a descartar las chascas y todas sus variantes. Sobre todo las dorichascas que son un asco.
1: No es cierto. ¿Te gustan las dorichascas? A ver... No, a ver, ver compa, las dorichascas eh, son eh. Invenciones este, hidrocalidas O sea
2: A ver, espera, pero ¿Por qué no? O sea, ¿no te gusta Que metan como elote Dentro de la bolsa? O puedes no. Comerte, por ejemplo, una charola de Chasca con unas papas O sea, con unos doritos o con, con tus, No, 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 no es orichas. la
0: mezcla en sí, porque soy muy fan De las mezclas y México es muy bueno Haciendo eso, o sea, soy de la gente Que le pone tajín a todo, de hecho tengo un tajín Aquí <risa> este, no okay. pero, pero, una vez las probé, y como que entre tanto sabor, a lo mejor era la preparación, entre tanto sabor, no, no me supo nada, Entonces, a lo mejor era el lugar, pero sí, mi experiencia, ser. tuve mala experiencia, y no, soy fan de otras variantes del de elote, chasca, y bueno, el elote en sí, los empapelados, oh, qué los empapelados, e hice fila, he hecho fila por los empapelados, ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si les tocó, pero los de Colinas eran de los más famosos, los del parque, de Colinas del Río. Mm. Llegué a hacer fila ahí un buen de rato, por una... Según por una yo,
1: preparada. los originales eran los del Enchino, pero... ahora
0: no, no. Ah, no, 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 no no sé si originales, pero de los más populares ah, era, me... eran esos de Colinas. Ay, no, me queda muy lejos, compa. <risa> yo llego apenas a los,
1: sí hay que, que también creo que fueron los originales, acá en Santanita, allí yo llego.
0: Pero ah, pues donde aquí estaba, en el centro... Donde estaba, también estaba un mercado?
1: Un Ajá. Eh, uh -huh. Ahí fue donde empezaron originalmente los de CI.
0: También llegué por allá alguna vez hace... Enfrente del
1: bodega de Santanita.
0: Ándale. Uh
1: -huh. eh, ahí, ellos empezaron ahí. Ahorita ya es todas, no sé cuántas sucursales tienen, pero creo que la ¿Qué? que es más aclientada es la de Zaragoza.
0: Y en hay unas galerías también, ¿no?
1: ¡Ey! No, Ajá,
2: en el Arias está,
0: está otro, no es el CI. Ah, ¿no es? Ah. Según yo sí, porque
1: incluso hasta dice ahí CIA. Sí Pero no, no sé.
0: ¿Ya no? Ah, ok.
1: Pero, Pero sí, bueno. el más aclientado es el de Zaragoza. Ese sí es el que se llena.
0: Uf. Es eh, o sea, descartando está muy grande. las chascas y los tacos. Ahí está bien. Vale. Vale su, su cosa favorita. Porque okay. sepan que en este rato que llevamos los tres hablando. Todavía antes de grabar nos aventamos otro podcast, que yo creo que sí va a ser un <risa> capítulo pronto, porque estábamos hablando de dos franquicias, una muy maltratada en el cine y otra que pues creo que es de las que mejor se ha aguantado el cruel paso del tiempo. Estamos hablando de, antes de Narnia y el Señor de los Anillos, prometemos tal vez un episodio después porque casi nos aventamos un podcast antes de empezar. <risa> De esas dos franquicias. Y entonces, ahorita estamos a punto de aventarnos otro de budismo y otro sobre chascas.
1: Mejor no seguimos. Cosa
0: favorita de México, así. Que digas, si, si, si te vas de aquí del país, ¿qué te llevas?
1: Uy, Or... papá. No, pues sí es que sí. ya, lo, ya lo experimenté, papá. O sea, y verdaderamente, este. Tequila, mezcal, uh, chiles en nogada. Te juro que cuando estuve en Argentina. Lo primero que quería comer un chile nogada. Eh, ¿Qué más? Ah, picante. No, no, no. O sea, si no hubiera sido porque mi Rumi llevó este unos chiles chipotles. De, de Tajín. Ah. Así no hubiera ah, podido sobrevivir. Me confundí por, de
0: Rumi, porque sea de una no Rumi había... que estuvo allá que Ajá. llevó una lata de chiles chipotles a pasear a Argentina. No voy a revelar no, nombres. No no voy a decir
1: yo ya sé quién es yo sí, a mí me gusta quemar gente saludos Airi no sí, voy sí, a decir cómo se apellir Airi sorry, es que a mí sí me gusta quemar gente saludos Airi, es que te amo eh, sí, pero no, picante picante, picante, picante eso yo pienso que cuando estuve en Argentina yo eso era lo que me, me detenía el decir, ¿puedo vivir aquí? era el picante, era así como de solamente lo haría si voy a México, traigo semillas y planto mis propios chiles, que si sí es posible, porque sí. ahí en Argentina mucha gente tiene sus rough garden o, o incluso este, dentro de las casas, uh -huh. y aparte pues Argentina tiene un suelo muy fértil o sea, en Argentina uh -huh. crece de todo, y aparte el clima también da para eso, pero sí picante, picante, picante tequila y mezcal Fueron las cosas que más extrañé Estando allá no, Oye, no, Bueno, no voy a decir nombre, pero ¡Pozole! No pozole. sé, es que soy muy tragón O sea, yo, creo, yo pienso que la comida carnal sí. pues Nuestra comida Nuestra gastronomía está basada en, en Chile Porque creo que tenemos como 68 uh -huh. Diferentes tipos de chiles en México pues Y este, el este,
0: este El tajín tiene algo que ver con Chile El otro día estaba de Metiche Escuchando una conversación que no me incumbía y escuché que el tajín viene de, de una variante sí. de chile allá, o de un condimento que usan mucho allá ¿Ah, sí? Sí, prometo investigar ¿En, pero... a... ¿En Argentina? No, en Chile, en Chile Ahora que ah, dices que, que nos basamos en Chile mm. pues Pero bueno, el... continúa
1: Para empezar, creo que, no sé si es por el por la cuestión de no confundir con el país mm pero en el sur todo lo que tiene que ver con chile, o sea, en lugar de mm -hmm. decirle chile le dicen ají. Ají picante.
0: Ah, pues por ahí, a lo mejor nomás es el nombre, porque ají, tajín.
1: Pues sí, puede ser, pero sí, si nada, eh... todo, es, todo es ají.
0: <ríe> Carlos, ¿tú también has vivido en el extranjero? Sí, al mismo tiempo que ají. ¿Qué yo te yo llevarías? Ocho. ¿O qué dijiste, chale, me hubiera llevado esto cuando estabas... Pues mira, yeah. yo, me
2: llevé, yo me llevé una botella de tequila y una botella de salsa valentina. Eh, entonces, sí concuerdo con Gil en que lo primero que te pega, lo primero que siempre te va a pegar cuando te vas de México por, pues no sé, digamos, más de unas tres semanas, va a ser la comida. Siempre, siempre, siempre es lo primero que te va a pegar. Eh, yo en mi caso, pues sí pude aguantar un poquito más por esta, por esta cuestión de que sí este, eh, me llevé la salsa valentina y. Eh, una botella de tequila Y la salsa valentina pues, me la acabé Pues no sé, en dos semanas
0: <risa> Por abrazado Es que se va rápido, yo he comprado la de litro Y creo que la de litro se acaba hasta más rápido Cuando la tienes
2: Yo creo que sí, porque como que sabes oh. que la tienes Y te aprovechas, pero yo pienso Bueno, que fuera de, de lo picante Porque sí soy también eh, De mucha De mucho picante yo uh, Lo que más extrañaba yo de, de, de México era que no sé, o sea, como de esta, esta sensación que, que te da, por ejemplo, eh, digamos, estando en la feria de San Marcos, mm. tú sabes que todos están como en el mismo mood de, mm. de que, pues, bueno, ya, party. Que no importa, ajá, claro, que de par y loca, ¿no? Eh, y, no sé, como que no podías encontrar de manera muy fácil cualquier tipo de, de licor, tequila incluyendo, uh -huh. eh, sobre todo en la, en la feria de San Marcos. Y estando allá, no podían ellos salir de, de los mismos tipos de licores y no estaban en el mismo mood. O sea, uh -huh. uno estaba asegurado, no, pues yo solamente estoy tomando chévere, y otros, y pues chileando, ¿no? O sea, como uh -huh. a gusto. Y otros estaban como, no, pues yo vengo un rato y estoy tomando, no sé, digamos, pues que era lo que se tomaba ya,
0: pues cachaza, que era, pues, era como un tipo de licor de caña. ¡Ay,
1: oh, le extraño!
0: ¿Qué, Rita. Tanto te, ¿Qué tanto te pega eso ¿Uy, ¿Es no. la cachaza? ¿Machín? Mm,
1: sí, por el azúcar. Es... Eh.
2: es muy amarga. No es muy eh. dulce. Pero, pero lo
0: tomas con
1: caipiriñas y ni siquiera te acuerdas que es amargo.
2: Dale. Bueno, no sé, lo mejor es que tú las probaste en Argentina, pero... Eso sí. Pero en realidad es más, es como muy... Es, es, es amargo, la cachaza es amarga y lo contrarrestan haciéndolo muy ácido. Entonces muy va, pasa de ser algo muy, muy amargo a algo muy ácido y amargo y le echan mucho azúcar también. Es como... Como un mojito, pero uh -huh. en vez de echarle ron, que pues el ron muchas veces es especiado y le, eches, le echas coca, que pues la coca es muy dulce. No, 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 estoy hablando del mojito, ¿verdad? Ya me confundí.
0: No, eh, ya sí, no, el mojito es de tequila, ¿no? No, el mojito es de no, ron. Es de ron.
2: Pero ah. digamos, el mojito, el, el ron es un, ya un licor que sí es dulce y también está hecho de caña, pero la, el modo de no sé, de extracción de la cachaza es más raro. Eh, bueno, más único y pues es distinto es muy distinto, pero
0: mm -hmm. yo pienso
2: que sí lo primero que te pega es de que simplemente la gente ya no es tu gente
1: <risa>
2: o sea sí. ya no estás como en la misma sintonía que, que como antes podías estarlo con una persona random en la calle okay. eso es lo
0: que
1: eh,
2: a lo mejor si sí yo llegué y como el primer fin de semana fue lo que me di cuenta ya después te acostumbres, no es difícil de, de quitarse este sentimiento lo de lo que
0: la eh, vamos a hacer una pausa rapidísimo y seguimos con Carlos sobre lo que más eh, le gusta de, de México y luego yo les voy a decir que pues ya seguramente ya me delaté, porque ya lo tengo aquí en la mesa, pero bueno volvemos, pausa rapidísimo eh, ya estamos de regreso y Carlos, estabas terminando tu bueno, estabas completando tu tu intervención Bien, Ajá, bueno pues sí, o sea, yo pienso que
2: lo que más te cala es directamente en la comida. Yo me acuerdo, uh -huh. o sea, bueno, terminando la historia, es muy rápido. Uh -huh. te, me terminé, obviamente, la salsa valentina y la botella de tequila muy rápido. Eh, no puedo no me acuerdo cuál se acabó primero. Creo que la de tequila. Eh, pero, digamos, cuando yo fui, mi novia estaba en, en Uruguay, entonces estábamos como a 12 horas de distancia en autobús. Uh -huh. Y pasé o a visitar, entonces yo al entrar a un súper de Uruguay vi que vendían unas botellas de salsa a la costeña, entonces había salsa verde, salsa, verde, salsa roja y salsa botanera, sí. y pues agarré como una de cada no y ahí dije, no, ya de aquí soy, voy a hacer mis huevitos con chilaquiles y salsita verde y así, o sea, entonces ya estaba así armando todo el menú, y también duró muy, muy poco, duró muy, muy poco porque esas pues, o sea, botellitas, no sé no son, no son ni medio litro eh, pero sí yo pienso que, que es eso, porque no sé, incluso yo nunca he sido muy fan de, de, de la música tradicional mexicana, salvo algunas contadas ex, excepciones eh, incluso podría decir que no soy, el, el teclado no es mi favorito, pero no sé, o sea, sí tiene algo como todo todo el mood de México sí tiene algo que, que sí te sientes identificado, o sea, es extraño, sí es muy extraño, pero sí, sí te cala, sí te cala.
0: Eh, bueno, pues yo la verdad no he tenido experiencia fuera del país, eh, pero sí podría decir que lo que me llevaría sería justamente Valentina. Valentina eh, negra aparte. Fíjate que últimamente ha crecido en mí... Eh, la, la Valentina Negra, ¿eh? O sea, como, es que, bueno, Carlos seguramente recordará, yo no, yo no era tanto como de comer esto, pero eh, pues prácticamente viví cinco años con un sujeto de nombre Arturo Varela, que no podía vivir sin comer cantidades eh, industriales, ¿Industriales? Eh, de picante. Y también Carlos era de estos que compraban todas las papas moradas, todas las variantes de papas moradas, y pues te y terminas acostumbrando. Me acuerdo, por ejemplo, Arturo me decía, íbamos a un lugar a comer y me decía, oye, es que seguro que vas a pedir eso porque pica. Y yo, tráelo. Y luego llorando, y dije, no, no debí de haberlo pedido. Pero me, me terminé acostumbrando, y ahora eh, justamente tengo, tengo este, esta debilidad por, por la Valentina... La Valentina Negra. Y sí, creo que sería algo que no me podía faltar. Porque me ha pasado que voy al súper. Y lo primero que hago es salsas. Y, y agarro, agarro una valentina. Este. Me gusta también la botanera. Y hay otra que se llama sabrosita, creo. O sea, todo ese tipo de salsas para papas. Soy fan. Y eh, pues nada más, creo que sería mi cosa favorita. Obviamente, tomando en cuenta que ya descartamos eh, todo lo que es todo lo referente a tacos y chascas y sus variantes. Ahora.
2: Porque la tortilla ah, sí también cala, ¿eh? Nada más ya. Eh. Era, sí, sí sí cala. La tortilla, que no tengas tortillas y... Pero, pero a ver, bueno, tiempo. Ya. Eso me lleva a dos
0: preguntas importantes. Ahora que me recordaste lo de la tortilla, vamos con eso. ¿Tú eres eh, maíz o harina? Maíz, papá.
2: La ¿Toto? harina también me gusta, pero depende. Depende de en qué lo vayas a comer. Pero por general, maíz.
1: Yo, depende. Depende de... este. Claro. Que comida sea, pero soy más maíz que, que harina, obviamente.
0: Sí, sí, sí creo que también yo soy maicista. La harina es como para burritos. Quesadillas. Quesadillas. Sincronizadas, ¿eh? Sincronizadas. Ajá. Y ya, ¿no? O sea, sí. porque... Luego, cuando Ay, sales sola. del país, creo que cuando sales ahí, hey, sola o hasta dulce, este... Mm. Creo que cuando sales del país, a veces es la única que encuentras, ¿no? La de harina.
2: Porque es como más fácil de hacer, ¿no? La hacen como crepita, mm -hmm. como un mm -hmm. plan crepa, y ya sí te la arman. Mm -hmm. sí, sí, de hecho, era...
1: Era yo las que compraba. Yo no... Me di el tiempo también de hacer <ríe> mis propias tortillas, pero pero sí, en, con los chinos eran, compraba, estaban como, ¿Los como tía rosa <risa> pero ¿cómo se llamaban? rapiditas rapiditas, rapiditas bimbo así se llamaban la, las tortillas de harina pero, ay no, o sea, del tiempo que estuve subían de precio como no sé, con eso pues de es la inflación que en, oferta y en demanda, el país, amigo mío. y subieron y subieron de precio y era como de veces como de, ay, las compro, pues sí, ya aquí. Y pues me la sacaba en quesadillas Básicamente Porque tacos Una vez sí hicimos tacos este, con... Ah. con mi Rumi Y con la chica que nos rentaba Él y a mí que uh -huh. Ella sí era argentina Y a veces iba la mamá de ella Entonces este, hicimos como unos tacos improvisados Estuvieron ricos uh -huh. eh, Y era pues con tortilla de harina uh
0: -huh. no había Pero, Y aparte Ahí hay como buena carne no Para un Uy taco si y no premium. no
1: Sí, no, la carne es deliciosa en Argentina.
0: Y Dinero, es muy
1: rico. Carita. No, no cuesta. Está más o menos, no está tan cara que digamos, creo que más o menos el precio está igual que aquí.
2: Pero bueno, es que tú traías pesos mexicanos.
1: Bueno, eso sí, tienes toda la razón. Oh, Pero, bueno. pues, sí me costaba... Pues, no sé, la verdad es que no, no costaba tan caro, la verdad. Yo no... Y no hace la conversión, o sea, porque pues, todo lo, lo pagaba en pesos no. argentinos.
0: El que convierte no se divierte, amigos míos. En Argentina sí. <risa> <risa> si
2: te vas con pesos mexicanos, sí te diviertes bastante.
0: <risa> bastante. Ahora, segunda confrontación aquí que nos encanta y que no estamos siguiendo las reglas del budismo, desafortunadamente. Eh, Tequila o mezcal, caballeros.
1: Uf. No sé, yo... Yo creo que me voy por los dos, depende del mood A veces estoy en mood ah. de mezcal Y a veces estoy en mood de tequila Pero me gustan los dos, así De me gustan los dos Y los dos me gusta tomarlos igual derechos El mezcal me gusta más tomarlo derecho que el, el tequila El tequila sí Oye, pero
0: palomeo. O sea, ¿tú, tú el mezcal te lo avientas de shot O, o sí. así de, de probetita. No, de shot Diga, Yo mezcal
1: no puedo tomar de otra forma que no es de shot
0: es que a mí, alguna vez, un, un, un viejo logo de mar de, estos, de estas artes del mezcal, me contó que el mezcal se toma así de a poquito. Eh, no sé. Yo, a partir de ahí, he seguido su consejo. No me lo he tomado tanto de shot. Es que sí es fuerte, la verdad. O sea, sí, sí es fuerte. Pero... Por eso... Creo ¿Será que ¿Será bueno hacer
1: un, un tour a Oaxaca y a, y a tequila? Dale.
0: No, aquí Aguascalientes está peleando. La denominación lleva dos años peleando la denominación del mezcal. Eh, yo nunca ¿Cómo? he visto dónde hagan, pero...
1: ¿Qué? A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Sí, sí,
0: Aguascalientes, aquí en Aguascalientes? Lleva, lleva muchos años eh, peleando la denominación del mezcal.
1: ¿Que haya nacido eh, aquí?
0: Ajá, o sea, que sea parte de, de los estados que se, que se consideran como cunas. O productores destacados de Mezcal. Ah, Insisto, cariño. yo nunca he visto dónde lo hagan, sí. pero bueno, no salgo mucho, entonces tampoco quiero ¿No? que se incendie eh, la gente diciendo que no sabes nada. ¿no? Creo que, no que nada, me he creo que se había escuchado,
1: creo que se había escuchado, pero no, supongo pues es que, que es... no tienen muy buen marketing. contrátenme yo les ayudo a hacer una estrategia de marketing <risa> 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 para que den es... a conocer este, como productores de Mezcal.
2: Es que supongo bueno. que. Ya, o sea, si todavía no está como bien Bien puesto como la denominación de origen, a lo mejor se, es por eso que todavía no salen como tanto a la luz, es porque que... no se pueden anunciar como mezcal
0: todavía. No me acuerdo muy bien de cómo estuvo el rollo, pero creo que sí se dio la denominación de origen y Oaxaca sí. dijo que no, que la quitaran. Fue un madruguete, pues, hace cuenta, fue como uh -huh. que te lo quiso registrar para decir, oye, no está registrado, entonces que venga para acá. Fue como algo así. Y después sí, es una bronca, sí la, como bien dices tú Sí se la dieron, pero Oaxaca Como que se
2: dio cuenta y dijo Nada no, 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 Nada más aquí se hace mezcal Pero bueno, respondiendo a tu pregunta Yo no sé ¿Eh? mucho ni de los dos Ni de mezcal, ni de tequila pero Sí pero sabía te Sí, claro, eh, sí sabía Eso que te dice que el mezcal se toma de Quedito eh, Pero no lo sé Yo creo que sí me iría más por el mezcal ¿eh? Tal vez sí Sí, Carlos, sí, sí. Ya sea Carlos así, Mezcal. Huitzilá, The Shot, o 400 Conejos chiquitos, así despacito, yo creo que sí preferiría un mezcalito.
0: Y, entonces, tú, Beto, no, no, me, no me quedó claro tu postura. ¿Eres tequila o mezcal? Los dos. Los dos. <risa> <Sí>. me, <risa> me toca, <risa> me toca inclinar la balanza. Eh, okay, puedo yeah. decir que el mezcal no me ha producido todavía repulsión de esta de no no que no me guste el tequila sino que de repente como que tienes una mala experiencia con cierta bebida o cierto licor y ya no del aroma dices oh 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 esto no eso, eso tengo con el tequila hasta la fecha y con el mezcal no me ha pasado entonces eres gringo no 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 sé no, es, es que broma
1: es... porque sabes que lo o sea, saludos a los estadounidenses Denominación gringo con cariño <risa> Pues sí, o sea Todos sus, o sea, si lo ves En su cultura popular, todos sus hangovers Son así de, oh, tequila, ¿por
0: qué? Te oh. eh, Yo creo, sí, algo así me pasó eh, A mí también. Verdad, No me acuerdo, pero sí ah, o sea, Lo único que está. recuerdo es que una vez agarré un vaso así de Squirt Con, hey, ándale No me acuerdo <risa> <risa> Blackout, nomás me acuerdo que agarré un vaso De Squirt con tequila y fue así oh, no y ya. Sí, sí, sí. A mí también me
2: pasa todavía a veces.
0: Son dos bebidas las <risa> que tengo baneadas así: el, el tequila y el vodka. Uh -huh.
2: mm, y entonces no eso,
0: eso como que me hizo más mezcalero y roncista. Mm. Eh, sobre todo es de bomba. un ron que me da pena admitir que soy muy fan. Malibu Sí. <risa> <risa> Sí sí, 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 sí. Oigan,
2: bueno, voy a desviar poquito, nada más es una pregunta. ¿sí no? ¿Han, ¿Han probado el romchata?
0: ¡Ah, caray! Ah, caray tienes mi atención. Tienes mi atención.
2: Pues es un rom que tienes ahora a, a, a urchata, así como el Malibu es de coco, pues este es de urchata.
0: ¡No! Y no. Pues
2: está, Pues lo pueden encontrar así en los supers. Oh. No lo he probado yo.
0: ¿En el super? Eh,
2: Sí, claro, o sea, bueno.
0: Sí. En este momento. No planeaba salir hoy. No planeaba salir hoy. De hecho, chécalo. no puedo levantar la pierna tanto, pero traigo pijama. O sea, traigo camisa arriba, pero traigo pijama de cuadros.
2: Sí, chécalo, La, la verdad, sí, no es, no es barato. No es barato, pero... Ah. Pero, bueno, o sea, no sé, comparado con lo que cuesta el Malibu, tampoco es caro. No, es que el Malibu
0: es abajo de 200 pesos, ¿eh?
2: Ajá, exacto, eso es a donde voy, o sea, no sé, si, si, si te vas a comprar, no sé, un ron de los, de los normales, de mm. los escociados, eh, el del pirata o, o el que tú quieras, si sí es un poco más caro eh, el de urchata, el ronchata, que otros ron, sobre todo si es de sabor, pues ya sabes que, mm. que, que te vas a gastar mínimo unos 200 pesos. Pero mm. yo lo he escuchado y se lo toman así, o sea, se ve como... Haz cuenta, como si te sirvieras un shot de leche, <risa> por muy raro que suene, y así se ve como los vasitos, ¿no? Pero, pues no sé, o sea, como que sí les quería preguntar, y... o sea, incluso hasta, hasta algo mexicano, no me estoy saliendo tanto del tema, porque sí no,
1: chata.
0: No, sí, 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 sí. Pues... que por cierto yo creo que es el agua de, de cajón, ¿no? O sea...
2: Yo tengo mis dudas. Hay muchas personas que sí están muy a favor de la Jamaica y muy en contra del lago de horchata.
0: No me digas. Sí. No Mi me novio digas. Yo también yo... prefiero la
1: Jamaica a la horchata.
2: Pero yo creo que sí prefiero la horchata, la verdad.
0: Sí, yo también. O sea, yo no tengo problema con la otra, la de Jamaica, pero... Pero Incluso siempre... también,
2: o sea, no sé, ya ves, ya ves por ejemplo, en Pokémon GO pues, están los, los equipos rojo, azul, que son muy populares, y luego el sí. amarillo, que es como de los extraños, ¿no? También hay, otra facción, también hay otra facción de agua de agua mexicana que dice que el agua mexicana, por excelencia, es la de Tamarindo.
1: Uy, también me gusta mucho la de Tamarindo.
0: Yo de antojo. Exacto. Como la HEB. <ríe>
1: Exacto.
2: O sea, como que está bien Está bien, pero pues No sé, tienes la Jamaica
0: y la horchata del otro lado Sí, no, yo sí están Esas tres disponibles Horchatas 100% Y si sí hay ronchata Ya me dio mucha curiosidad por probar eso <risa> Oigan, voy a
1: Aprovechar ahorita hey. que Carlos Hizo que me acordara de algo que Viene con el tema mexicano Ajá. Han probado el pulque Si es así, les gustó o no?
0: No le he eh, probado,
1: pero creo que me podría gustar.
0: Yo sí lo he probado. No me gustó. Porque, o sea, es que es, está raro porque no, o sea, me gustó probarlo. De hecho, lo probé incluso en un lugar muy tradicional de aquí de Aguas, que era en la casa de Don Simón, en Calvillito, que era como el lugar donde eran todos los pulqueros. Y hay una historia muy bonita, Don Simón, en paz descanse. Eh, y hay una historia, hay una anécdota que si alguna vez da tiempo, se las voy a platicar. Y pues, vamos, no me desagradó el sabor, pero no es algo que tome habitualmente. Después tuve una muy mala experiencia, porque como ustedes saben, el pulque... <risa> tiene propiedades, eh, cómo decirlo, <ríe> desempachadoras y entonces, pues por ahí tuve, tuve una experiencia bastante negativa alguna. Propiedades. Una vez. Propiedades y creo que ese día dije lactos. no, ya, o sea, está, o sea está, bien el pulque, pero ya no le voy a entrar.
2: Oye, pero a ver, eh, yo no entiendo muy bien el pulque. ¿De qué está hecho? ¿A qué sabe o qué onda?
0: haz de cuenta que hay una planta que se llama maguey. Y me puedo equivocar, pero voy a decir lo que recuerdo, que me platicó Don Simón, precisamente, pero como yo estaba tomando pulque, pues puede que mi memoria esté afectada. Eh, el, el maguey tiene una, tiene una especie como de núcleo o corazón, y este, este corazón eh, destila, creo que es la palabra adecuada, una... Una, un líquido que se llama eh, Colonche, creo. Tiene un nombre ese líquido. Y ese líquido se fermenta con muchas cosas y eh, da, eh, da, da origen al pulque. Eh, Porque no yo acuerdo... sé que el pulque es prehispánico. Sí. sí. Haz de cuenta que dicen hay Pero una la historia de romántica los... Eh, perdón Gil, eh, hay una historia uh -huh. muy romántica Alrededor, pero si yo Yo me apego a lo que me contó Don Simón y él me dijo Pues hay una historia, pero la realidad Es que había un maguey que estaba partido Y que estaba destilando este líquido Alguien lo encontró, se lo tomó Se puso pues Muy astral y sintió que veía El sol, la luna y las estrellas Y dijo, esta es la vida de los dioses Punto uh -huh. final
1: De los reyes, ¿no?
0: Ajá Sí, porque obviamente pues estaba con esta costumbre de si había algo bueno lo llevabas, ¿no? Entonces, pues el que dijo, ah, está chido, entonces es mi bebida, y se quedó. ¿Ustedes wow. lo han probado? ¿Beto? Yo sí lo he probado,
1: este, es lo más tradicional que es la pulquería. Sí, <risa> ah, había un lugar así, es cierto.
0: Yo ya creo, lo, creo que lo has
1: probado. Según yo sigue ahí la pulquería, ¿no? Está enfrente de Moloco, bueno. Fíjate este... que yo
0: creo que sí lo probaste, pero no lo probaste.
1: No, pero también lo probé en otro lugar que hace ah, mucho que perfecto. cerraron, que se llamaba Wirikuta, que también uh... estaba en Nieto. Uh... Y fíjate que... que sí me gustó, era como de piña colada o algo así. Ha sido el único pulque que me ha gustado. Aquí,
2: las... Ajá,
0: es que lo mezclan. Le, le, le puedes poner fanta roja, le puedes poner frutas eh, Sabores Este... Incluso había gente Que llegaba ahí con Don Simón Que creo que Don Simón era proveedor de esos dos lugares que tú mencionas Me puedo equivocar Pero me parece que sí era proveedor De, de las pulquerías de ahí del centro eh, Y había gente que llegaba Con una piña Entonces llegaba, se comía la piña por de, Y dejaba la cáscara Y ahí se servía el El pulque
1: oh.
0: Sí eh, pero no, no soy tan fan, la verdad
1: Yo creo que me hace falta Probar más, o sea Ahora que lo menciona este ser este, mm -hmm. Sería una buena idea ir con Don Simón Para probar ¿No? este Un pulque más tradicional, supongo Y fíjate que
0: eh, Sí, F por Don Simón eh, Pero puedes ir a Calvillito <risa> Y seguramente vas a encontrar a alguien sí, no. ahí
1: <risa> O sea, me, me refiero como el estilo, ¿no? O sea, más Ajá. tradicional
0: No, y aparte es que O sea, era una cosa, pues pues muy mexicana, ¿no? Porque él estaba en una casa en Obra Negra. Tengo por ahí unas fotos, luego se las mando. Eh, estaba, o sea, él estaba en Calvillito y, y atendía en una casa en Obra Negra. Y podías encontrar ahí gente de todos los estratos sociales que te puedas imaginar, ¿eh? O sea, no era ni un bar ni nada, eran unas sillas improvisadas. Y había, adentro estaba Don Simón en un banquito con una mesa donde ponía las monedas y demás y los vasos y todo. Y era un tambo de estos azules. Entonces ahí, con una jarra, te lo servía ahora, le da litro. Y, y pues no era nada parecido a un bar, pero pues el pulque, la verdad, estaba muy bueno. Y tenía muy buenos clientes. Y él también, hay una bebida que se hace por estos meses, cuando empiezan a salir las tunas rojas, hay una bebida que se llama. Creo que ese esa es el colonche o. El chiste es de que es una mezcla como de pulque con tuna roja, y esa dicen que pega machín. Yo no lo he entrado, pero oh, dicen que gente. es muy rica y que pega 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 fuerte. O sea, como licor de tuna. Sí, pero con pulque, creo, algo así. O pues sea, es algo oh. muy especial. Es algo muy especial y dicen que pega chido. Con espinas.
2: Pues habrá es que
0: hacer este el no. trabajo de campo. Espero que no, pero sí. Si sí, ahorita pueden buscar una pulquería, ahorita es la época donde hay esa bebida con tuna roja. y, y Pues mira, está... sí.
2: Si sí nos queda pendiente hacer una catación
0: de sí. chata, pulque y mezcal y tequila. No, bueno, imagínate. <risa> o sea, el Venga. que salga de ahí con su, el sentido de la vista intacto, Será, será, nuestro campeón Se de shot. la vida. Venga, venga, que salgas las
1: Ah, bueno, yo y sí jalo.
0: Y bueno, eh, ya para irnos despidiendo, eh, recomienden una película, serie, libro u o, -I -O telenovela mexicana, desde luego que que digan esta yo voy a empezar mientras les voy a dar tiempo para que para que para que preparen su respuesta venga yo recientemente vi eh, ahora que el cine mexicano está inundado por Dervéz y su bastante amplia familia de personas que <risa> se parecen a él eh, vi una película que se llama dime cuándo tú y dime cuándo tú dime cuándo no tiene mucho que ver con Juan Gabriel creo que sí está uh -huh. la canción pero, pero está la protagonista uh, ¿cómo se llama este chico? que hizo Diego Sánchez en Club de Cuervos uh, Jesús Ábala y eh, la fotografía está buena eh, hay unos encuadres bonitos, coloridos es una película por supuesto es una comedia romántica con es muy común pero la verdad es que está bien lograda y tiene intervención de dos actores que son eh, pues se diga lo que se diga, son, son instituciones en la televisión y en el cine particularmente uno de ellos, que son Verónica Castro en televisión, es pues lo que sea, fue una gran estrella en tiempos donde ustedes todavía no veían la luz de este mundo eh, yo sí, desafortunadamente y el otro es don Héctor Bonilla, que es un gran actor y además mm. eh, él tiene pues una historia especial con el cine, si, si pueden tener la oportunidad de investigar su experiencia con el movimiento estudiantil y las películas que hizo alrededor de, en el 68, tiene una anécdota muy padre eh, sobre la distribución de la película Rojo Amanecer. Eh, él aparece en esa película, es un comic relief, no, no tiene mucha, mucha injerencia en, le, en la historia, pero creo que de todo lo mexicano que he visto últimamente, este es de lo, de lo más destacado, está en Netflix. Eh, revísenla, es 100% mexicana y creo que la van a disfrutar. Hay una nueva generación de actores que no son Derbez y que no son Omar Chaparro que pues creo que también vale la pena eh, eh, ponerles atención. ¿Ustedes?
2: ¿Quién primero? ¿Tú o
0: Si quieres vas a reguijar.
2: Okay. <ríe> yo tengo dos recomendaciones, una ya, ya la que también puede ser música, set. ¿eh? Eh, traté de pensar en música, no, la verdad no, no, no recordé como nada reciente eh, no, no? Oh, es que mira, lo más reciente que tengo de música mexicana es la canción Allison. que sacó Setangana con, <risa> con dos, dos chicos de, de que cantan banda, y, el pues, trauma, sí, pero sí fue, bueno, son, es un corrido, eh, pero sí fue pues de época del trauma, pero no, esa no es mi recomendación. Son dos series de Netflix. Una ya uh -huh. la dijiste a tú, Grupo de Cuervos. La primera uh -huh. serie original de Netflix en español, uh -huh. eh, 100% mexicana. Y la segunda serie que les quiero recomendar es una que eh, desafortunadamente no tuvo mucho apoyo eh, y cancelaron una segunda temporada porque no tuvo, no tuvo mucha difusión. Y la verdad, como que no mucha gente la vio y apenas como que se está. Han, han habido personas que la han descubierto Y como que se quedan esperando la segunda temporada Que ya no va a haber Porque ya fue o sea, Y la serie es Desenfrenadas Es una serie de Netflix Netflix Sobre un cuarteto de chicas eh, Que bueno pues hacen Van haciendo un tour por algunas partes de México uh -huh. Y dan ganas de, de, pues, de viajar Y sí de recorrer ahí este, Oaxaca uh -huh. Porque se van a Oaxaca Entonces si sí te dan ganas ahí de, de meterte un viaje astral así en la playa. Y está padre, o sea, el mensaje que Pero queda son,
0: chido. son chavas, o sea, son Ana Pau, Ana Sofi y eso... O?
2: Sí, son, sí, son
0: chicas fresas de la CDMX.
1: Mm.
0: Y una, son, es un
2: trío de chicas fresas de la CDMX y otra chica más que, que sí es como la, el contraste, eh, que es una chica pues un poco más, este, digamos, Pon. de barrio. Ajá, eh, que se las encuentre, se las topa y pues, como que la intentan rescatar porque, pues, ella está como metida en muchos
0: problemas. Entonces. O sea, Majo, sí. Ana Pau y Ana Sofi y Lupita.
2: Ajá, sí, un poco, pero no, o sea, como que no te vayas tanto por, por, esa, por esa línea porque sí, sí está muy chida, o sea, la neta sí está padre como la serie porque aparte te da como, pues, no sé lecciones de vida, ¿no? Es también otra de, yo creo que sí sería como otra otra producción más de eh, female
0: gaze y si sí está padre, si sí está okay. chido venga, Beto
1: mm, bueno yo tengo varias a ver, de libro Échale. siempre voy a recomendar y siempre voy a estar muy triste que fue su única novela y es, y es muy triste porque era muy buen escritor, Pedro Paramo ok pero tiene pero son no, no son novelas son este puros cuentos o sea todo lo que es este más solamente Pedro Páramo fue su única novela todos los demás son este cuentos y pues, Juan Rulfo sí. era muy bueno para pudo haber hecho mucho más pues a lo que yo voy este pudo haber hecho mucho más pudo haber dejado más pero bueno Juan Rulfo, este, Pedro Páramo es mi favorito de todos los de todos los libros sabidos y por haber uh -huh. um, de películas creo que este, me iría con una tradicional por así decirlo, de, de antaño del cine mexicano, uh -huh. que es la de Marcario buenísima, o sea es, es increíble este, todo el tema alrededor, el hecho de de que comparte su comida con... O sea, no la comparte ni con Dios, ni con el diablo. Uh -huh. Y la comparte con la muerte por, por ser justa. Eh, que es básicamente como todos conocen este Macario en primera instancia. Uh -huh. El cadáver de la señora Morales es muy bueno. Sí, es este humor negro. Y es buenísima uh -huh. la película, buenísima. Uh, un poco más moderna me iría con... Ahorita que estuve bromeando contigo, o sea, ¿qué le dijiste a Dios? Básicamente es una película mexicana, no sé si puedo decir de drama, pero musical, porque básicamente... Es, es la de Juan, la ¿no? sí, 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 toda sí, sí, toda la película tiene este, puras canciones de Juan Gabriel, este, cantadas por los actores, mientras se va desarrollando la trama, buenísima. Este, y también este, sería Cuatro Lunas, Cuatro Lunas es este, una producción, este ahora sí que es una película con temática LGBT, TTTQ y muchas más este, sí, orientaciones.
0: Recién, el, re, más o menos, no tendrá como que unos cinco años que se hizo.
1: De cuatro Lunas, sí, más o menos, este creo que un ahí. poquito más. este Y creo que es este, muy buena esta película. Uh -huh. y básicamente describe la vida de cuatro personas este, en relación a a las cuestiones este, de diversidad sexual, en, específicamente hablando relaciones homosexuales este, en diferentes etapas de la vida. Y aparte, creo que me gusta mucho la simbología de la luna, de cómo manejan como cuatro lunas, cómo manejan este, luna, nueva, eh, luna, es, luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante y cómo sí. se van relacionando con las historias de cada una de... En el cremúsculo de las personas nah. este, con esta con esta temática de la película a mí, a mí me pareció muy buena es muy bonita y me dejó una frase que a mí siempre me ha ayudado a recordar este, en cuestiones románticas bueno sí. emocionales venga de la lo suelta la <risa> este quien no te quiere no te merece
0: así de simple Eso... es buenísima Eso... esa frase
1: y se me hace muy buena la película de música
0: no. paréntesis, que esta película la hicieron antes de que fuera, o sea, como en el inicio de, de toda esta reconfiguración Cuando todavía no pues no, no, estaba tan fuerte el movimiento de, de, de incluir estas temáticas o de darles visibilidad Esta película la hicieron justo al principio, entonces tiene, tiene como aún más mérito. valor todavía Sí, mérito, sí, sí, sí
1: eso sí, y o sea, fue este en, en este tema pionera en México, uh -huh. sobre todo en México, porque en internacionalmente existen este otros filmes que tratan uh -huh. acerca de estos temas, pero básicamente Cuatro Lunas o sea, habla en un contexto mexicano completamente. Uh -huh. Y pues sí, música no, ahí, sorry. <ríe> Casi, ahí sí, el música les quedo, mal chavos.
0: De música, yo pues, música pues, no en batallemos, inglés. no batallemos. Está Allison, mejor grupo de. de... <ríe> uh,
1: no sé, yo no puedo hablar mucho de Allison porque yo solo conozco su canción más. No, sí, si, si,
0: nos, si nos ponemos serios, sí, Frágil es un hit. Eh, si nos ponemos serios. Eh, y habría que recomendar música Yo los invito a que escuchen a Fobia A lo mejor les parecerá Que es una banda vieja y lo que sea Pero de verdad, escuchen a Fobia es, es, es fue, un, fue algo muy interesante Que se hizo en una época luego, luego hablaremos bien De todo lo que es Fobia para el rock pero Yo creo que hablaría de Caifanes
1: Entonces este, si pongo en música Digo, es conocido Caifanes uh -huh. No es tan... Fobia sí lo había escuchado, pero no lo he escuchado.
0: Se he fobia escuchado estaba... de
1: su existencia, pero no nunca he escuchado una canción de Fobia. No reciente que Caifanes. ¿Eh? Unos
0: añitos. De hecho, hay una anécdota donde el baterista de Caifanes, que se llama Alfonso André, eh, les ayudaba a montar el, el, todo el stage cuando ellos apenas tocaban en clubes chiquitos. O sea... Uh -huh. En el rock mexicano, que a lo mejor alguna vez podremos hablar de esto, hubo una época bien padre en la que pues, las bandas como que se iban echando la mano, porque acuérdense que estaba prohibido el rock en, en este país. Cuando viene el movimiento rock en tu idioma, desafortunadamente se acaba una banda, un movimiento de bandas punk, que estaba encabezado por Size y porque cantaban en inglés, entonces se acaba eso y llega como toda esta onda de caifanes, de, de la maldita vecindad, de, de, de ¿no? y un montón de grupos españoles. Y cuando ellos logran consolidar el rock en español De la mano de otras bandas extranjeras Como Soda Stereo, por ejemplo eh, Pues llega una generación de bandas Influenciada por tanto el rock en español Como el rock en inglés, como Fobia. Y entonces empezó como una hermandad muy chida Se, se, se apoyaban entre bandas para, para que cada quien le fuera tocando su momento De, de, de brillar o de consolidarse Luego se acabó eso y, y pues por eso tenemos como estos parches de muchos años sin bandas destacadas en la escena, pero ahora mismo no, no puedo contar ninguna nueva, pero eh, pues queda una, un acervo bastante amplio de, de bandas mexicanas que escuchar, de rock, eh, y yo les, yo les diría que Fobia, para, para la generación que tienen ustedes y demás, eh, escuchen a Fobia, sobre todo... Antes de que se metan de lleno en su discografía, aviéntense el último en vivo que hicieron, que se llama Pastel, donde celebran sus 30 años. Escuchen ese álbum y, y a, lo mejor, a lo mejor les puede llegar a gustar. Sí, Pero bueno, eso en cuanto a música. Y ya, cerramos con eso nuestro episodio dedicado a México, un país hermoso en el que nos encanta vivir. Y eh, comer. comer, sobre todo comer, eh, como pueden ver. Y... <risa> <risa> Y, y algo que ah, algo quisieran agregar El 17 de septiembre se estrena Sex Education 3 o la Tercera temporada de Sex Education No he leído buenas críticas Entonces estoy un poco asustado Pero pues uh, Si quieren podemos en, en un episodio futuro Pues hablar ya de esta trilogía De temporadas de Sex uh, Education Yo quedaría fuera porque no he visto oh, Ni la primera temporada Estas personas no ven, no ven nada No uh, no, no,
2: no, no, no. Mal. No. <risas> Tache. Eh, sí.
0: Yo creo que te, te, tienes que verla, Gil. Sí, eh, te la bueno, recomiendo. no tienes que verla. Si quieres, puedes verla. Pero yo te recomendaría <risas> que, que la vieras. Sí. Eh, si confías un poco en mi criterio, aunque entiendo que no tengo motivos para que la gente confíe en mi criterio, porque <risas> acabo de decir que las Dorichascas son un asco y que Brooklyn 99 no lo voy a ver eh, nunca en mi vida. Pero si aún escuchándome decir eso confías un poco en mi criterio de sex education venga ah y también eh, me gustaría que ustedes dos vieran a net o bueno todos los que nos escuchan vieran a net, todavía no está disponible en plataformas de manera legal pero si saben buscar podrán encontrar en esta gran carretera de la información que es internet eh, o bueno hay trucos con el que yo utilicé de, 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 de VPN y demás para verla de manera legal, entre comillas. ¿Annette? Annette. Es una película de Adam Driver y Marion Cotillard. Es un musical. Eh, véanla. Véanla porque es una propuesta distinta, pero yo okay. creo que podrían encontrarla interesante. Sobre todo si les gustan los musicales y el punk. No el punk la música, sino el punk el movimiento. Punk, vale. todo lo que representa ser punk como la ideología punk no van a ver estética punk, no van a escuchar música punk, pero sí como esta idea de against everything eh... vale, vale <ríe> eh... <ríe> eh... <ríe> bueno eh, no sé si tienen alguna recomendación
2: pues ya les dijimos, amigo. Ok,
0: yo, bueno, pues... pues yo también pues... te Sex Education 3, pero pues ya lo dijiste también. Ah, una disculpa. Muchas ah, gracias. Eh. Muchas gracias, eh, Carlos. Gracias a ustedes. Que tengan
2: muy lindas fiestas patrias y que hayan descansado, ¿verdad?
0: Medito ok. Eh, gracias, Beto.
1: Muchas gracias, Ed. Un gusto volver a estar con Love and Heroes.
0: Venga. Y bueno, enviamos un saludo de independencia a Coach y Alice, que no, nos pudieron, que no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero que seguramente estarán en episodios posteriores. Y gracias a ustedes por escucharnos y vernos en YouTube. Este es su podcast de culto favorito, Lockdown Heroes. Nosotros nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias y bye. Chao. Bye.